0: Ночью э, при плохой видимости заглох просто мотор. То есть нет такого,
1: что ты выходишь в море с мужской командой и тебе дают какие-то привилегии. То, что ты можешь увидеть своими глазами, открыть для себя этот мир это удивительно. Я хочу сейчас немножко глубже пойти, да, если позволишь. Когда происходит крен, когда паруса работает в полном объеме, когда есть ветер, когда есть волна, частично морская болезнь, она часто бывает психологической проблемой. Было вот именно страшно за человека, который находится
0: в море. Добрый день, друзья. Мы записываем сегодня подкаст «Уроки моря», и мы говорим с людьми из яхтенного мира об их уроках, которые они открывают для себя во время морских путешествий. Мы хотим вдохновить вас на путешествие и найти, наверное, какие-то правила или какие-то принципы, которые открываются для нас с помощью метафор в море, но которые можно применять для своей жизни на берегу. Сегодня у меня в гостях Екатерина, Катя – яхтенный капитан, и мы поговорим о том, как девушка чувствует себя на яхте и какие уроки она может вынести для того, чтобы использовать их в бизнесе, в семейной жизни и вообще а, в обычной жизни на берегу. Катя, привет!
1: Привет, Женя. Очень приятно сегодня быть в этой студии и э, рассказать немножко о моем увлечении, о бароках моря, да, и пообщаться на эту тематику в полном объеме. Хорошо, давай, наверное, начнем с того, что познакомимся да,
0: поближе, и в том числе позволим нашим зрителям узнать о тебе побольше. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Я работаю в французской индийской компании, менеджером по работе с дистрибьюторами. Как ты пришла в яхтинг? С чего началось это увлечение? В яхтинг меня привели друзья. Я открыла для себя это в 2018 году и поняла, что я хотела бы более глубоко окунуться в эту область, в эту сферу. И меня всегда привлекало море, меня всегда привлекали яхты. И я вот решила попробовать первый раз в 2018 году яхтинг. То есть это было через
0: рассказы друзей, которые рекомендовали
1: попробовать? Да. Расскажи,
0: пожалуйста, про свое первое яхтенное путешествие.
1: Это была команда из трех человек, двое опытных шкиперов, и я, можно так сказать, юнга, неопытный. Первый раз мой опыт был в Турции. Мы пошли в сторону Бодрома от Мармариса. Это было очень... Интересно, увлекательно, необычно. И тогда я поняла, что я хотела бы дальше развиваться в этом направлении и, возможно, даже получить шкиперские права.
0: Вот яхтинг на самом деле это не такой нетипичный вид отдыха, да, и нетипичный вид увлечений. В нем есть какие-то нотки экстрима, есть что-то такое от драйва, куража. А до этого у тебя были какие-то увлечения, допустим, активным видом отдыха или чем-то подобным?
1: Да, конечно, я увлекаюсь горными лыжами, я сплавляюсь на байдарках, uh -huh. я хожу в походы, также я пробовала парапланинг, uh -huh. вот, И мне все это очень интересно, я очень люблю активный образ жизни.
0: Кайта, расскажи, пожалуйста, вот как ты сейчас думаешь, что тебя привело в море? То есть что хотелось для себя открыть, какие ответы на вопросы, или зачем вообще ты поехала? То есть можно было сказать, нет, зачем яхтное путешествие, я пойду в отдых в отеле, какой-то стандартный тип
1: отдыха. Мне всегда было интересно проявить себя с лучшей стороны и открыть в себе какие-то еще скрытые таланты, потенциал, возможно, лидерские качества, которые у меня присутствуют в жизни и в бизнесе. Для меня было важно именно почувствовать себя свободно, да, независимо и в другой совершенно среде. Я поняла, что яхтинг мне можно дать это полном объеме.
0: Вот это понимание, что ты можешь открыть в себе какие-то новые качества, оно пришло от того, что друзья рассказывали об этом, или ты читала об этом где-то, смотрела
1: видео? Но когда я первый раз попробовала яхтинг, я поняла, что это как раз то, что мне нужно. Это дает мне свободу, независимость, проявление себя, своих лучших лидерских качеств, характера, силы воли, мужества. Это очень вдохновляет на какие-то другие даже свершения, которые ты можешь реализовать в жизни.
0: За счет чего это в яхтинге приходит?
1: Ты наедине с морем, наедине со своими мыслями и это дает тебе вообще очень большое большой поле зрения для того, чтобы проанализировать, что у тебя вообще происходит в жизни, что с тобой, что вообще не так, да, что нужно изменить, что усовершенствовать. Это колоссальный опыт вообще в целом.
0: Катя, я хочу сейчас немножко глубже пойти, да, если позволишь. А был ли какой-то драйвер вообще в жизни, в жизненной ситуации, для чего хотелось открыть себе какие-то лидерские качества или еще что-то? Ну, не просто так мы в какой-то момент решаем, что нам нужно что-то поменять.
1: А, да, безусловно. Я в целом по жизни лидер. Я всегда добиваюсь результата и успеха. Я стремленный человек. Но мне хотелось бы, опять же, также... То есть в яхтинге все равны, да, на корабле. Это команда, это командный дух. И там ты можешь оказаться как среди мужчин, так и среди женщины или смешанной команды. И очень было интересно, у меня был уже такой опыт, да, я оказалась в интернациональной команде, с разных стран были представители мужской половины населения, и это было очень интересно, это было очень необычно. И там ты не женщина, там ты уже э, просто проявляешь свои лидерские качества, да? ты наравне с ними, и ты не чувствуешь какое-то ущемление или какую то слабость, да, то есть ты обязана проявить свои лучшие качества лидерские. То
0: есть нет такого, что ты выходишь в море э, с мужской командой и тебе дают какие-то привилегии там из серии «вот вы можете просто отдыхать на носу, фотографироваться». То есть нет, здесь были требования как к члену экипажа, к члену команды.
1: Да, абсолютно так. Даже приходилось нести ночные вахты, и были непредсказуемые погодные условия, и мы посменно менялись. То есть абсолютно ко мне как к равному члену экипажа относились все и признавали мои какие-то яхтенные навыки наравне с, с другими. И абсолютно да, это так.
0: Какой самый сложный момент, который ты прожила во время морского путешествия?
1: Наверное, это когда мы переходили, делали переход через Атлантический океан, и когда в какой-то момент где-то, я полагаю, что между Португалией и Испанией у нас ночью, при плохой видимости, заглох просто мотор. Вот, но у нас был очень опытный шкипер, мы команды все собрались, вот, поддержали его, и вопрос, он достаточно быстрый, так как он опытный, он его решил, и мы дальше поплыли починил? Да, он починил мотор. Это была ночь, это была глубокая ночь, видимость была плохая. Мы уже двое суток шли в океане, но мы не растерялись, мы все вместе собрались и обсудили этот вопрос и помогли нашему шкиперу справиться с этой задачей. То есть все равно здесь присутствовал командный дух, да, и никто не растерялся. То есть нам было важно именно вот командой собраться и решить этот вопрос, эту проблему. И потом он рассказал определенные нюансы, которые также в нашем дальнейшем опыте помогли нам. Ну, то есть приобрести какие-то дополнительные навыки, да, мы узнали об этом и сделали какие-то выводы.
0: ты уже на тот момент была с лицензией капитана, или это было еще только начало твоего пути?
1: <связывающие> У меня были шкиперские права на тот момент. Уже были. Да.
0: То есть ты пошла в это путешествие уже получать навык капитанства, да, то есть именно управление яхтой.
1: Ну, если так можно выразиться, да, это был начальный опыт капитанства. Но, конечно, так как это был перегон лодки, то ответственным был именно шкипер. И, конечно, мы принимали участие uh -huh. в управлении яхтой, но, не, может быть, не в полном объеме, потому что океан достаточно суровый, и наш кипер нес полную ответственность за все, что происходило на лодке, потому что ему нужно было доставить лодку из Голландии в Марморис.
0: Сколько дней у вас занял этот переход?
1: Переход полностью он занял полтора месяца, но я подсоединилась к ребятам в Португалии, и у меня мое путешествие заняло месяц месяц, находилась в море.
0: Выходили вы на берег? Это было как путешествие или это было именно прям вахтовое такое, вахтовый метод путешествия, где вы перемещались там из точки А в точку Б, просто каждый держал свою часть?
1: Нет, конечно, мы выходили на берег, у нас были остановки, мы оставались где-то, там могли переночевать ночь. Угу. В океане мы иногда без связи находились там двое-трое суток, но мы останавливались, смотрели страны, города, Uh -huh. То есть это было как, как переход, перегон лодки, так и увлекательное туристическое путешествие, если была такая возможность. А вот уехать на месяц от работы,
0: как удалось организовать для себя вот такое путешествие?
1: Так получилось, что это были частично майские праздники, так совпало, но это мой был первый такой глобальный отпуск. На работе с радостью меня поддержали, зная мое влечение такое, и я вот отправилась, рискнула отправиться в такое путешествие.
0: То есть проблем не возникло по организации, да, добавив туда майские праздники, удалось организовать.
1: Да, это был очень интересный опыт.
0: Катя, вот если говорить про какой-то урок, может быть, моря, да, есть ли что-то, что ты узнала в море да, и подумала, что, о, классно, я вот этот принцип заберу себе в работу?
1: Да, конечно, таких принципов, я думаю, что может быть несколько. Это uh -huh. опять же... Ну, первое, это вообще капитан прав, да, всегда прав. Он единственный, кому ты доверяешь, подчиняешься на корабле. Он ответственен за людей и за принятие решений. Как это в бизнесе можно применить? Или
0: где ты его применяешь, или там это в личной жизни, или
1: э, все-таки это принцип,
0: который больше для бизнеса применим?
1: Ну, конечно, у каждого из нас есть свой руководитель, да, и ты в нем, безусловно, должен видеть лидера, ты в нем должен видеть у человека, у можно поучиться чему-то новому, да, перенять какие-то навыки. Вот, наверное, это важно очень. Uh -huh. Вот второй, наверное, принцип, если мы возвращаемся к вопросу, который ты задала, я думаю, что это находить взаимопонимание с каждым членом экипажа, потому что важно, чтобы было комфортное взаимодействие. Uh -huh. То есть на корабле все равны, и даже независимо от того, если бизнесмен на корабле да, там, или какая-то творческая личность, музыкант, как у нас было в нашем интернациональном путешествии, все были абсолютно равны, все уважали друг друга и стремились поддержать во всем. Uh -huh. Это было очень важно. Потому что, когда происходит что-то экстремальное, а в море это, сама понимаешь, периодически может возникнуть в любой момент, мы все собирались, аккумулировались, и каждый друг друга поддерживал. Это была команда, это была настоящая команда.
0: Я, кстати, много раз слышала о том, когда капитаны, которые проводят корпоративные тренинги на лодке, что это очень действует так экологично на всю команду, потому что действительно каждый может проявить именно свои личные качества. Да? Ты можешь быть в компании, в команде в там лидером, да, но в рамках лодки ты становишься абсолютно таким же, как и все остальные участники. Вот это вот про способность встать в один ряд со всеми. И разделить ответственность, наверное. Как.
1: Да, я с тобой полностью согласна. То есть здесь уже ты забываешь, да, кто-то подчиненный или, например, там, работодатель. То есть здесь все равно это море, и здесь все едины, и здесь все должны проявлять свои лучшие качества, как лидера, так и человека, потому что это очень важно именно при взаимодействии в команде.
0: Вот ты говоришь много о том, что важно проявлять свои личные лучшие качества, да, то есть я так понимаю, что ты человек достаточно амбициозный, да, и вот для тебя море тоже является своего рода таким тренингом, как вот доставать из себя вот эту лучшую свою часть. Что помогает включаться. Потому что море и стихия это всегда на самом деле по-разному взаимодействие. Да? Иногда у тебя одни ожидания происходят иначе. И вот как оставаться всегда в своей лучшей форме. Потому что я видела, э, люди при взаимодействии стихи, со стихией, они очень по-разному проявляют себя. И вот такой принцип, что всегда проявлять свои лучшие качества, на самом деле довольно сложно. Потому что мы сталкиваемся также с какими-то своими внутренними проблемами, какими-то страхами. Особенно если мы говорим про какие-то непредвиденные ситуации, то вот у меня здесь вопрос к себе, как всегда проявлять свои лучшие качества, тем более, если ситуация экстремальная. Что вот тебе помогает?
1: Ну, во-первых, я думаю, что должен быть свой какой-то позитивный настрой всегда, да, хорошее настроение, и должна быть какая-то собранность. Ты должен достать, ну, открыть, не знаю, свои какие-то убеждения, таланты, и должен внутренний стержень очень сильный быть. Угу. Ну а если его нет? Учиться, всегда учиться и совершенствовать свои навыки, mm -hmm. потому что ну, в море это всегда важно. и а, Если даже ты получил права, ты не должен останавливаться на достигнутом, ты должен учиться у других, mm -hmm. даже у тех же шкиперов, которые только что пришли учиться. Да? То есть то это всегда важно, именно продолжать учиться, mm -hmm. развиваться и не забывать о том, что... Никогда не бывает много талантов в любом случае.
0: Катя, вот ты сама как считаешь, всем ли подходит такой вид отдыха?
1: В целом, для того, чтобы это понять, нужно, конечно же, хотя бы один раз попасть и оказаться на яхте. Но я для себя поняла, что мне неинтересно больше останавливаться в отеле, как ты сказал в начале беседы, потому что это никогда путешествуя по странам и останавливаясь в отеле, не откроешь для себя эти удивительные маленькие, уютные бухты, которые просто поражают своей очаровательностью, аутентичностью, аутентичностью, это просто потрясающе, это волшебство какое-то. И то, что ты можешь увидеть своими глазами, открыть для себя этот мир, это удивительно. Я всем рекомендую отправляться в яхтинное путешествие и пробовать хотя бы вот первый раз совершить на путешествие в компании друзей, любителей яхтинга или уже более опытных шкиперов. Это классно.
0: А вот какие вообще качества, как ты думаешь, приводят людей в море?
1: Я думаю, что это все, опять же, соприкасается с бизнесом. Да? Это лидерство, это э, сила воли, сила духа, это э, внутренняя какая-то убежденность, что ты можешь все, и ты хочешь себе это доказать. Это независимость, это свобода, это амбициозность, это отвага, мужество. Угу. То есть должна, должна быть определенная воля. Угу. это решительность, это активность, это энергичность.
0: Ну, то есть, по сути, получается, что если у человека нет вот этого внутреннего стержня, да, и там, силы воли, то ему лучше пока останавливаться в отеле. Или все таки даже если ты не чувствуешь в себе таких качеств, можно попробовать?
1: Я считаю, что можно попробовать, потому что ты всегда можешь в любую сторону измениться или улучшить что-то да, в себе mm. или что-то открыть в себе, что до этого было неизвестно. Mm. Я думаю, что яхтинг — это одно из направлений, которое помогает человеку это сделать. Какой
0: твой любимый момент в яхтинге?
1: когда происходит крен, когда паруса работают в полном объеме, когда есть ветер, когда есть волна, и когда есть движение на лодке, и все вместе взаимодействуют. Это просто потрясающе.
0: Что было самым сложным в получении лицензии?
1: Я думаю, что это отработка именно швартовки. Экзамен сам Uh -huh. Написание экзамена, тестирование. Также отработка спасательной операции человек за бортом.
0: Я помню тоже, когда отрабатывала этот элемент, мы тогда делали упражнения с кранцами, ловили их. Вот что здесь тебе показалось самым сложным? Это как погружение
1: в реалистичность ситуации, реалистичной ситуации, и всегда страшно, когда ты направляешься на человека, да, и, ты, и от тебя зависит а, правильная маневренность и реакция, да. М -м -м, было вот именно страшно за человека, который находится в море. М -м -м. Катя, зачем
0: лицензия? Можно же было просто брать яхту в аренду, ходить с командой, с друзьями. Почему решила пойти именно на получение лицензии?
1: Но хочется все равно какую-то нести ответственность и попробовать именно реализовать свои какие-то капитанские навыки. И хочется доказать, что ты это можешь, и ты способен на это. У нас, кстати, один клиент
0: к нам однажды пришел и спросил: Вот зачем девушки идут в море и получают лицензию капитана, если они могут пойти в компании мужчин, которые все возьмут на себя, а они могут просто наслаждаться отдыхом. Вот, что бы ты ответила на такой вопрос?
1: Ну, очень интересно всегда дух соперничества, соревнования. Неважно, женщина ты или мужчина, ты взаимодействуешь, это всегда интересно, и ты можешь как-то побороться за что-то, да, и ты можешь даже быть лучше мужчины в какой-то момент. Почему нет? И бросить ему вызов.
0: Угу. А как мужчины сегодня реагируют, если ты говоришь о том, что ты яхтенный капитан?
1: Uh, некоторые удивляются, некоторые um, хотят понять, а можешь ли ты доказать это? Uh, кто-то радуется, кто-то просто хочет обменяться каким-то опытом по-разному. О чем
0: спрашивают? Ну вот ты, ты сказал такой момент, что некоторые спрашивают, можешь ли ты это доказать? Как доказать на берегу о том, что ты яхтенный капитан?
1: Но можно что-то спросить из теории, например, и проверить твои способности. То есть знаете
0: ли вы, что значит левентик, да? Допустим. <laughs> Хорошо, а как девушки реагируют, когда узнают о том, что ты яхтенный капитан?
1: Но ну, зная меня как личность, сталкиваюсь со мной по жизни и по работе. Они, в принципе, ну, зная мой характер, опять же. Кто-то не удивляется да, и только восторгается, кто-то все равно удивляется и говорит, что что-то новое во мне открыл и увидел. Всегда приятно в любом случае услышать какой-то комплимент и о том, что есть какие-то еще таланты во мне, которые могут удивлять людей. Это здорово. Что бы ты посоветовала
0: человеку, который впервые хочет отправиться в яхтенное путешествие?
1: Ну, Во-первых, обязательно попробовать яхтинг. Не бояться никаких экстремальных ситуаций, потому что в любом случае всегда есть шкипер ответственный за то, что происходит на лодке. Нужно пробовать всегда что-то новое. Это очень интересно, это очень вдохновляюще, это очень классно. Это фантастически, это волшебно, это очень красиво. И это всегда, в любом случае, это уникальный, интересный опыт. И mm -hmm. пока вы это не попробуете, вы не поймете, это ваше или нет.
0: А ты сегодня чувствуешь себя достаточно уверенной для того, чтобы самостоятельно взять лодку?
1: Я считаю, что мне еще нужно хотя бы там два-три перехода сделать в компании, да, более опытных шкиперов. Но в целом я, в принципе, готова, наверное, уже морально, поэтому осталось еще вот немножко накатать мили, угу. и все будет прекрасно.
0: То есть это уже такие не качество личности, это именно а, просто отработка уже навыков да. во время переходов. Когда не нужно идти в яхтинг?
1: Я считаю, что у некоторых людей есть боязнь морской болезни, а, и они уже сталкиваются с этим на берегу, да, там путешествия, не знаю, там в автобусе или в машине, и они знают свою эту слабость. Или, опять же, пробовать теплоход какой-то на Москва-реке, например. И они знают о своей этой слабости и боятся. Да, можно попробовать их убедить, что есть определенные лекарственные препараты, которыми ты можешь воспользоваться. Кстати, это ты как фармацевт можешь, да, только Ну да, известная эндромина всем, в принципе. Можно, да, но если это прям вот такой очень глобальный засевший страх, то я думаю, что не стоит человека uh -huh. прям разубеждать, если он категорически настроен, то я думаю, что не стоит его. Вот. Но опять же, может быть, тот, кто не любит экстремальные виды спорта, да, потому что это все равно определенный склад характера должен быть у человека, и, наверное, я все-таки соглашусь, что не не всем подходит яхтинг. Да, наверное, это так.
0: Мы про морскую болезнь начали говорить. Я хочу здесь дополнить ну просто со своей точки зрения, что частично морская болезнь, она часто бывает психологической проблемой. И люди изначально вот от того, что они настроены там предвзято, да, думая о том, что нет, это точно мне не подходит. Вот эта мысль в голове, что мне точно это не подходит, я с этим не справлюсь, она зачастую является блокирующим фактором. И здесь действительно развязать эту мысль бывает полезно перед тем, как выйти в море. Но помимо того, что есть медицинские препараты, Помимо того, что есть какие-то, возможно, даже психологические приемы, да, то есть как настроиться, как даже подготовить себя физически, да, с точки зрения питания, с точки зрения, там, прогулок сна, к походу, к переходу морскому, да, и вот даже психологический настрой о том, что всегда можно прикачаться. У тебя была когда-нибудь морская болезнь?
1: Только на катамаране, на сейшелах, потому что катамаран это нечто другое. Я первый раз попробовала как раз в ноябре 2022 года. Скажу так, что я только за яхту, только М -м, за путешествие серьезно? на яхте, да, так как на катамаране раскачивают по всей оси. Ага. И вот я первый раз столкнулась с морской болезнью именно на катамаране.
0: Кстати, интересно, потому что мы обычно позиционируем катамаран как более устойчивое судно, и что если вы как раз-таки хотите там, попробовать семейный яхтинг, отдых с детьми, то лучше пробовать катамаран,
1: потому что на нем меньше качает. Ну, может быть, я просто столкнулась вот с таким образом именно... Ну,
0: кстати, может же и разные факторы на это да. могут влиять, в том числе э и какое-то психологическое состояние. Да, а или... так, в
1: любом случае, если у кого-то есть морская болезнь, я думаю, что первое путешествие просто стоит совершить по Турции, потому mm -hmm. что достаточно спокойное на море, выбрать просто хороший сезон, например, там, не знаю, летом да, путешествовать, mm -hmm. или, например, не знаю, в сентябре там тоже хорошая погода, даже в октябре. Я думаю, что всем вообще стоит начать с Турции. Супер, потому что как раз сейчас это, мне кажется, одно из
0: самых популярных направлений для яхтинга, куда можно отправиться. Катя, у меня еще такой вопрос. Вот э, расскажи свой рецепт идеального путешествия на яхте. Вот как его создать, да? То есть это может быть маршрут, люди, какие ингредиенты. Вот, если мы говорим об организации яхтенного тура, да, яхтенного путешествия, вот с точки зрения дизайна, ощущений, впечатлений, вот чтобы ты, как человек, который организует его, либо для семьи, либо для друзей, что бы ты сделал для того, чтобы это был идеальный отдых? Это Турция,
1: uh -huh. это яхта. А, желательно с поваром. Интересный маршрут где угу. есть не только какие-то, может быть, маленькие бухты, но и какие-то интересные исторические достопримечательности. Опять же, пейзажи, да, чтобы, может быть, кому-то, если будет скучно находиться угу. постоянно в море, чтобы было интересно именно м, полюбоваться какими-то красотами, природой и так далее. Ну вот это, наверное, основное. А что ты обязательно берешь с собой в путешествие? Я всегда беру с собой э удобную обувь. Угу. потому что на яхте это важно, майки, шорты, удобная одежда, кепка обязательно, угу. купальник, <сORgy> <сORgy> на лекарственные препараты опять же, угу. Хорошее у нас,
0: настроение. У нас была одна путешественница, которая вот вывела для себя формулу такое, что э, в яхтенное путешествие лучше не брать с собой лишних ожиданий, а лучше взять э, дополнительную <laughs> пару да, э, Потому что в яхтинге Завышенные ожидания, они не всегда бывают оправданы. Да? И вообще, в принципе, когда мы, особенно контролеры, да, которые включаются и хотят, чтобы все было так, как мы задумали, то не всегда происходит все так, как мы планировали. Даже маршрут может меняться из-за погодных условий.
1: Да, это абсолютно так. У меня было такое. и это зависит, опять же, от того, кто находится с тобой на корабле. Uh -huh. Какой капитан, какое настроение у капитана, какая погода, во uh -huh. сколько мы планируем стартовать, готов ли маршрут на текущий день. То есть здесь очень много факторов, которые влияют именно на благополучность и путешествие. Uh -huh. Да, я соглашусь с этим. Ну и, наверное,
0: в завершении я бы хотела просто сформулировать, попросить тебя сформулировать. Наверное, совет себе на будущее, вот именно который можно было бы к яхтингу применить.
1: Открывать для себя новые маршруты, пробовать новые какие-то команды,
0: угу.
1: пробовать новые лодки, совершенствовать свои знания и навыки никогда не бояться каких-то новых вызовов. Угу. Всегда, все равно, в любом случае, быть позитивно настроенным человеком. Угу. Независимо от того, какое предстоит путешествие, какой маршрут, какой длительности, с какой командой. Надо всегда настраиваться на позитивные мышления.
0: Где в яхтинге тебе помогали женские качества, да, потому что мы часто говорим о том, что яхтинг, это с одной стороны есть такой стереотип, что это мужской вид отдыха, мужской вид спорта, да, а, но если мы говорим о том, что женщина, когда появляется на корабле, во-первых, часто есть стереотип о том, что это к беде, да, но вот давай попробуем это перевернуть, и наоборот, показать о том, что женщина на корабле — это к счастью. Да? Есть ли какие-то такие моменты, когда оно, вот появление девушки в команде, оно меняло все и в лучшую сторону?
1: Да, конечно, когда наступает вечер, включается совершенно другое настроение, можно включить музыку, налить бокал вина и даже потанцевать все вместе и создать это настроение каждому.
0: То есть это больше девушка отвечает за атмосферу на яхте?
1: Мне кажется, в том числе да. Или, например, что-то вкусное приготовить. Мне кажется, любой мужчина обрадуется, если девушка возьмет инициативу в свои руки в этом направлении. Ты любишь готовить на яхте? Да, мне нравится готовить на яхте.
0: У тебя есть какое-то коронное секретное блюдо, которое вот прям точно становится таким важным ингредиентом во время путешествия?
1: Мне кажется, это достаточно примитивно, возможно, прозвучить, но это лет. Угу. просто с несколькими компонентами, но всегда это получается вкусно. У нас во время нашего
0: последнего путешествия девушка на яхту взяла с собой сковородку, потому что те, которые были на яхте, ее не устраивали привезла с собой какие-то продукты, которые должны были ей помочь приготовить лучшие блюдо. Вот есть у тебя какие-то такие вещи, которые ты точно берешь с собой, чтобы там, создать правильную атмосферу?
1: Ну, например, капитан на, на Сейшельях нас попросил привезти соевый соус, потому что испугалась, что, возможно, его не будет в магазинах Сейшельях. Но на Сейшельах действительно не совсем не все продукты представлены, вот поэтому она попросила вот из из Москвы именно привезти соевый соус. А также в тот момент, когда мы находились на Сейшельах, мы не могли найти авокадо. Может быть, это был не сезон авокадо. Вот. И я подумала о том, что можно было как раз из Москвы привезти в том числе авокадо.
0: Катя, у тебя много подружек, которые тоже разделяют твоё влечение яхтингом?
1: У меня на текущий момент, наверное, такая одна подруга. Угу. А в основном это мужчины. В основном это мужчины? Да.
0: С девчонками можно поговорить о яхтинге, о морских каких-то приключениях?
1: Но вот с этой подругой можно, потому что она, в принципе, тоже экстремальный человек, она увлекается мотоциклами. Uh -huh. И, наверное, вот такие люди, они как раз с ними, может быть, на одной волне обсудить что-то подобное. Ты увлекаешься мотоциклами? Мне просто нравится мотоцикл, но я не пробую еще этот экстремальный вид спорта. Но, возможно, попробую в будущем. А какие у тебя еще есть хобби? Я пишу стихи. Uh -huh. Я закончила курсы моделинга. Uh -huh. Я люблю очень фото. Я люблю фотографировать природу, какие-то красоты, когда я нахожусь в морских путешествиях, в том числе яхты, снимать.
0: Яхтинг — это какая-то вдохновляющая часть для тебя? То есть что ты для себя открываешь во время яхтинга?
1: Я очень люблю закаты и рассветы. Я могу не спать ночью, встать с утра пораньше, чтобы снять очередной прекрасный рассвет. Это фантастически. Сколько бы я ни находилась раз на лодке, я сделаю миллион фотографий разных рассветов и закатов, но всегда они будут абсолютно не похожи друг на друга. Это просто фантастически.
0: Угу. Ну и, наверное, еще один последний вопрос. Вроде как мы уже проговаривали эту тему, но мне хочется на ней заострить немножко внимание. Вот когда ты для себя открыла яхтинг, вот есть ли что-то, что в тебе изменилось? И где ты с новой стороны себя узнала? Потому что вот мы сейчас с тобой говорили о том, что ты знала о своих лидерских качествах, об аммициозности, да, вообще силе характера, да, и ты шла в яхтинг уже с каким-то подтверждением, да, потому что ты это все о себе знала. Что нового в себе открыла во время морского путешествия?
1: А я думаю, что это какой-то творческий потенциал, это какая-то креативность. Ты, когда возвращаешься после яхти на путешествие, ты видишь совершенно все в другом свете. И тебе хочется раскрыть какие-то новые таланты в себе. Потому что море, видимо, оно вдохновляет. То, что окружает тебя в процессе морского путешествия, оно тебя заставляет о чем-то задуматься. О том, что ты, может быть, еще чего-то не достиг да, и не раскрыл в себе. И когда ты возвращаешься после морского путешествия, ты настолько вдохновлен этим, что тебе хочется творить, летать, порхать и попробовать что-то новое. Можешь
0: рассказать о каком-то своем примере, вот что ты для себя открывала после яхтинга?
1: Яхтинг привел меня в сферу красоты. Как я уже сказала, да, я увлеклась моделингом. Я закончила курсы в, школы, в школе Люмен и участвовала в модном показе. И это, опять же, могло мне возможно преобразить себя, да, в какой-то степени усовершенствовать. Я начала писать стихи. Тоже после яхтинга? Да. И мне захотелось заняться вокалом. Mm. Вот именно вот... То есть яхтинг, яхтинг вдохновляет многих людей на многие совершения, но меня он, видимо, вдохновил на что-то творческое.
0: Классно. Спасибо большое, Катя. Вот это, мне кажется, очень крутая такая грань, которую мы сейчас раскрыли, потому что вроде как стандартно ожидаешь, что после морского путешествия ты открываешь себе вот эти грани мужества, лидерства, да, и это вдохновляет тебя на новые победы. Да. И очень интересно, что ты подсветила, что через яхтинг можно открыть для себя творческую реализацию.
1: Да, это очень важно для любого человека, потому что мы все, конечно, сильные, мудры в бизнесе, да, но, мне кажется, в каждом из нас все равно закры... скрыт творческий потенциал. Просто нужно его в определенный момент времени раскрыть, распознать, увидеть. Спасибо большое, Катя. Будем рады видеть тебя в том числе
0: и в числе наших капитанов на наших лодках.
1: Спасибо, Жень, за беседу. Очень было интересно, увлекательно. Буду рада присоединиться к вашей команде в любой момент.